0: Terminou na sexta, dia 20, o Fórum Econômico Mundial de Davos, em meio a uma recessão global, alertas sobre a crise climática e uma guerra que se arrasta com consequências geopolíticas e econômicas extensas. Este ano o evento contou, segundo a lista oficial, com mais de 2.600 participantes e oradores e atraiu, na verdade, uma verdadeira multidão com sua agenda extensa de eventos e encontros paralelos. O fórum que acontece todos os anos é um ambiente propício para as empresas, os países e as regiões venderem o seu peixe, como a gente costuma dizer, e atraírem investimentos. O Brasil estava lá, representado pelos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Marina Silva, do Meio Ambiente. Também foram ao fórum os governadores de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará. E quem também foi ao fórum é o nosso convidado de hoje, meu e do João Borges, que é o Maurício Minas, integrante do Conselho do Bradesco e presidente do Conselho do FEBRABANTEC. Maurício, salve, obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, João, obrigada por estar aqui com a gente. Já vou passar a palavra para você.
1: Pois é, Maurício, muito obrigado. Bom, Você é um frequentador habitual desse fórum, que cada vez ele adquire mais importância global. E é o um momento em que realmente autoridades, representantes de governos, é, pessoas preocupadas com os temas é, globais, elas se reúnem para debater. Então, o fórum foi crescendo em importância ao longo dos anos. É, de uma maneira sucinta, o que você extraiu desse fórum, como, digamos assim, a preocupação central desse início do ano, de ano de 2023? Bom, Mona, João, muito
2: obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, Primeiro, eu acho que esse foi o fórum mais importante desde a grande crise financeira de 2008 por conta de uma emergência simultânea de várias crises. Uma guerra, crise energética é, e o problema pós-pandêmico de uma inflação globalizada. O tema do fórum esse ano foi cooperação em um mundo fragmentado. E a tese é que governo, empresas, ONGs, entidades de pesquisa, todas elas precisam cooperar mais, até em contraposição ao aumento do protecionismo. A gente viu uma desglobalização e nós vemos até um ataque às democracias. Nossa cooperação ela foi o tema central do evento. Eu acho que, diferentemente dos outros anos, ainda predomina muita incerteza sobre o futuro. É, eu, eu participei, como você disse, de muitos fóruns e sempre havia mais assertividade no discurso sobre futuro. Diferentemente desse ano. De uma maneira geral, eu vi um fórum com um otimismo moderado é menos ruim do que estávamos o ano passado. Isso não quer dizer que voltamos à normalidade. A gente deve estar, é, do ponto de vista do fórum, nós estamos numa trajetória de é, melhora, quer dizer, o viés ele é um viés mais positivo. E, e como sempre, é, o Fórum Econômico Mundial, particularmente essa reunião de Davos, é, ela é fundamental para que nós nos conectemos, a gente aprenda e se crie um espírito de colaboração. Isto vale entre os participantes de um país e vale cross-país. Eu acho que esse é um dos grandes ativos que o Fórum
0: sempre traz. Agora, Maurício, a segunda organização foi um número recorde de participantes, mas, por outro lado, teve um número bem menor de chefes de Estado. Isso seria um sinal de que o Fórum está perdendo fôlego ou de que cada um desses chefes de Estado estava cuidando ali da sua cozinha, dos problemas que são... É, muito grandes por todas essas questões que a gente já levantou aqui no início da, da entrevista.
2: É, eu, eu acho que não está perdendo fôlego. É, houve, embora uma presença menor de chefes de Estado, houve uma participação maciça dos CEOs das maiores empresas do mundo. Como há muitos anos nós não víamos no fórum. E os chefes de Estado faltantes eles foram representados pelo pelos principais ministros de cada país, particularmente pelos ministros da Fazenda. e Muitas vezes isso é mais relevante até porque os ministros da Fazenda participam dos painéis. Então a efetividade da conversa e a objetividade do resultado é até maior, que foi o caso do Brasil. O presidente Lula não foi, mas Fernando Haddad e Marina Silva estiveram lá. Outra coisa que eu, eu percebi foi que a América Latina, ela deu um foco muito grande ao meio ambiente. Eu acho que, acho não, a relevância do Brasil é, neste assunto na América Latina é tamanha que é, a nomeação da ministra Marina Silva, ela fez com que todos os países da Amazônia, é, eles estivessem presentes e representados pelos respectivos ministros, em alguns casos pelos presidentes da República o caso da Colômbia, o caso do, do
1: Equador, etc. Maurício, você se atapou já num ponto, mas que eu queria aprofundar um pouquinho com você. O fórum é também um, um ambiente em que é, o mundo, o mundo tem uma oportunidade de ver os países, ver os governos. É portanto também um momento de os governos, os países se mostrarem. E no caso brasileiro, isso é especialmente importante nesse momento, porque estamos no início do governo e há uma inflexão importante em relação a políticas do governo passado. Eu queria que você nos trouxesse esta visão, como o Brasil se mostrou ainda hoje e como fomos percebidos na sua visão. Bom, eu, eu, eu acho
2: nós nos mostramos como um país muito mais alinhado ao mundo. Houve uma mudança visceral na forma como o Brasil se posiciona nas relações bilaterais e multilaterais. A escolha do Brasil hoje foi enviar a ministra Marina Silva, que fala de meio ambiente, um dos temas sempre prioritários e priorizados pelo fórum, e o ministro Fernando Haddad, que fala de economia, que esse é o tema número um. Então, eu acho que nós tivemos, primeiro, a ministra Marina reconhecida globalmente como experta no assunto e alinhada com os acordos internacionais firmados pelo país, ela trouxe um, um, uma, um sopro de esperança é, quando se fala particularmente de Amazônia. E Mesmo que cientificamente alguém possa questionar se a Amazônia tem esta relevância que se imagina, mas simbolicamente ela tem. Então a Amazônia ela é o bastião é, da, da guarda da preservação de meio ambiente no mundo e o Brasil é protagonista nisso, é a mudança... Pois não, Mona?
0: Não, não, eu ia dizer que ela ela se tornou uma verdadeira estrela, né? a gente sabe de todas as qualidades da ministra Marina Silva, mas não sei, deu a impressão que com a saída da voz é, e com essa virada com o novo governo, a impressão que as atenções estavam realmente voltadas todas para ela né isso facilita a atração de investimentos e já desculpa te interromper que não tinha percebido que você ia continuar Maurício
2: não eu, eu ia falar exatamente isso eu acho que essa mudança radical e muito positiva no discurso do governo ele devolve esse protagonismo ao Brasil e a ministra é a porta-voz desta mudança e isso é muito bem-vindo pelo mundo é, Existiram existir um painéis aonde alguns países por exemplo Alemanha, Noruega, Inglaterra, eles foram vocais dizendo que os investimentos já voltaram, não é que eles vão voltar. Todos aqueles fundos que suportavam a proteção do meio ambiente na Amazônia, eles foram congelados e agora eles retomam com, retomam com força. Eu acho que eles foram tão vocais que eu prefiro acreditar que isso de fato vai acontecer. É, ela foi muito requisitada, foi o foco de atenção da mídia, de governos, da, do fórum, de ONGs. Então, de fato, é, o assunto ele é ele, ele faz parte do imaginário de todos. Então, tendo alguém que represente isso, é, vai ser sempre foco de atenção, que é o que aconteceu
1: ali. Você tocou um pouco... No... Desculpe, pode continuar, Maurício. Não, eu,
2: eu, eu, vocês também me perguntaram, é, eu, eu acho que o, o ministro Haddad, ele já teve um discurso muito mais pragmático e assertivo, e, e na minha opinião ele acertou o tom, Quer dizer, ele falou do que é mais relevante, de como aumentar a receita, como controlar custos, e particularmente da reforma tributária, que vai ser uma reforma fatiada, mas ela deve existir num prazo relativamente curto. Então é este compromisso do governo com disciplina fiscal, é, ele, ele soou muito bem aos olhos do mundo. A gente, eu acho que o investidor ainda tem uma dúvida se aquilo que ele está falando é de fato vai ser 100% é, suportado pelo presidente Lula, que é quem tem a última palavra. Mas neste início as coisas caminharam bem. Eu também ressaltaria um outro ponto que está muito ligado à sustentabilidade e à economia simultaneamente. Nós temos uma janela de, de oportunidade para o Brasil no que se refere à energia limpa e alimentos. São dois é, ofensores no, no, no cenário global hoje e nós, felizmente, temos condições naturais que nos permitem explorar tanto um quanto o outro. Eu posso até falar um pouco mais detalhes nisso daqui a pouco.
1: Agora, esse esse realmente é realmente um tema importante. Você falou na questão da América Latina, e o mundo está numa nova situação geopolítica, vamos dizer assim, gera uma nova discussão sobre a questão energética, por causa da guerra, da invasão da Ucrânia pela, pela Rússia, e a América Latina aparece aí como uma oportunidade, talvez que ela nunca teve, é, no, digamos assim, da fronteira da modernidade, do avanço tecnológico e das oportunidades. Então, você tocou em duas questões cruciais a América Latina como fornecedora de alimentos, que o mundo precisa, e ao mesmo tempo, um digamos assim, um ambiente para sustentabilidade. Não só a preservação das nossas florestas, que é uma coisa necessária, mas também na produção de energia limpa. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais, porque isso gera uma situação nova para o Brasil, que o Brasil deve trabalhar para aproveitar bem. Eu queria ouvir um pouco a sua impressão a partir do que você ouviu e ouviu lá no fórum. É, e existe hoje uma preocupação muito grande em função,
2: principalmente da guerra, de nós termos mexido para muito pior a matriz energética do mundo. A Europa, em função da escassez do gás russo, ela acabou ativando é, usinas de carvão e isso precisa é, ser revertido o mais rápido possível. Então, é, nesse aspecto, o mundo ele acredita que a gente consiga e, e possa até fazer uma transição para a energia limpa, é, desativando o carvão, ainda usando óleo e aumentando a participação relativa do gás, porque o gás é considerado menos sujo do que o combustível fóssil óleo. Agora, o objetivo final é a energia limpa, e é nesse sentido que o Brasil, em particular, está excepcionalmente bem posicionado. Nossa matriz energética ela tem a hidrelétrica como sendo a principal fonte de geração, é, mas ela já é acompanhada de perto pela soma de eólica e solar. É, isso exige é, energia eólica e solar, exige é, vasta é, área de terra, exige condições naturais aonde você consiga é, a produção dessa energia, coisa que o Brasil tem particularmente é, no Nordeste. É, e aqui vem uma outra discussão, né, uma coisa que eu, eu vi lá, quem é me impressionou, nós estamos num processo de eletrificação do mundo, começando pelos carros. Esse processo na velocidade atual, ele vai exigir do mundo até 2030, ou seja, sete anos, que nós tripliquemos a produção de energia elétrica. Esse desafio é gigantesco. E por trás dessa produção de energia elétrica está a produção com energia limpa, e não é, no, na matriz energética atual. E aqui, de novo, nós nos posicionamos nos poucos países que possam entregar isto eu Vou pegar o exemplo do automóvel. Hoje se fala muito em veículo movido a hidrogênio. O hidrogênio ele é perfeito, porque ele é absolutamente limpo, mas ele exige energia para ser produzido. E essa energia precisa ser limpa, porque se você não tiver na cadeia de valor green em toda ela, não faz sentido usar carvão para produzir energia, eh, hidrogênio. Então, aqui, eh, e esse é um, é um ponto que eu acho que o, o próprio ministro Haddad comentou, quer dizer, nós temos condições de ter tecnologia no Brasil para produção de hidrogênio a partir de energia limpa. Outra oportunidade para o país é nós eh, convidarmos empresas que têm compromisso com o Net Zero a virem ao Brasil tirar suas plantas de países que não têm condições de energia elétrica, energia limpa, e transferi-las para o Brasil, porque nós daríamos uh, energia boa, barata e, e green. Então, é por isso que eu digo, há uma oportunidade, e é uma, essa oportunidade ela é material. E eu falo é. Brasil porque é o principal país da América Latina, mas isso vale para a maioria deles.
0: No início da minha abertura, Maurício, eu disse que uh, Davos é um lugar para as pessoas venderem o seu peixe, né? E estavam lá os governadores, os nossos ministros, né? Você acredita que eles conseguiram vender o Brasil para essa atração que você menciona aí de, de novas plantas, plantas limpas, uh, indústria do futuro...
2: Eu, eu acho que sim, eles fizeram um bom trabalho eu, eu acho que os três governadores Em particular, são bons exemplos De governantes modernos Conectados com o mundo atual é, O discurso para atrair investimento E preocupados com a agenda ESG Eles reforçaram todos esses pontos é, eu, eu acompanhei inúmeras reuniões Bilaterais Não vi todas, obviamente mas E, e eu vi interesses Diversos são Paulo focou muito em privatização. Nós ainda temos ativos é, do Estado é, com o potencial de serem privatizados e de grande valor. Coisa que já não existe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que fez esse trabalho no último mandato do, do próprio governador Eduardo Leite. É, todos eles, os três governadores, é buscando atrair investimentos para o Estado. Nessa linha que eu comentei, em particular energia e alimentos, porque se tratam de duas necessidades claras do mundo, mas não só isso. E o governador do Pará, por razões óbvias, ele focou muito em meio ambiente, e com uma agenda também bastante positiva. E eu, eu acho que é, o fundamental de cooperação governo-empresa se dá muito no nível estadual, até mais do que no nível federal então nesse sentido a presença do Brasil ela foi forte e foi diversa porque, coincidentemente para o bem nós tivemos um estado do Sul com uma característica tivemos o um estado de São Paulo com uma outra característica e um estado do Norte com uma outra característica então esta vamos dizer proatividade dos governadores estarem em voz eu vejo com, como na prática com efeitos muito bons
1: Maurício, pensando aqui a partir do teu depoimento, seu testemunho, e sua observação ainda hoje, é interessante, porque se o Brasil tem urgência em recuperar investimentos, o mundo também tem urgência em fazer essa inflexão, especialmente em relação à sustentabilidade, em relação também à questão, à situação nova da geopolítica que já comentamos aqui. Ou seja, você acha que essa dupla, duplo sentimento, sensação de urgência, tanto nossa, como necessidade de Brasil, quanto deles de também aproveitar uma oportunidade, já que tivemos uma inflexão sobre abordagem na questão da sustentabilidade do meio ambiente aqui no Brasil. Isso vai ser, digamos assim, uma força para alavancar essas relações cooperativas dessas áreas?
2: Eu, eu acho, João, que tem toda a possibilidade de. Agora, como tudo na vida, o segredo é a execução. Acho que o discurso ele está muito alinhado, as intenções elas estão convergentes, o Brasil tem esta oportunidade. A questão nossa agora é, de fato, executarmos aquilo que nós estamos falando. As metas, em algumas situações, em alguns casos, são bem agressivas. Por exemplo, a ministra Marina, ela se comprometeu com desmatamento zero no prazo de dois anos. Não é simples fazer isso, mas é possível. É, eu acho que, acho não, te, havia outras grandes empresas brasileiras, <risos> e setor de agronegócios, mineração e, e setor financeiro, incluindo a gente, do Bradesco, mas o Itaú estava lá também, por exemplo, que, que se é, comprometeram a participar de projetos conjuntos e de fomento à bioeconomia. Tá? Então, e bioeconomia é, é a palavra desta década porque aqui é, nós temos que simultaneamente resolver o problema da energia limpa e da alimentação, mas nós temos que fazer isso sem desmatar, preservando o meio ambiente. É, e aqui, é, o que está por trás disso? São modelos de negócio em que a floresta em pé vale mais do que a floresta derrubada. Porque, no final das contas, se você não tiver um modelo econômico que seja sustentável e as pessoas tenham mais interesse em preservar a floresta do que derrubá-la, é, alguém é, vai não cumprir o combinado e vai derrubar porque vale mais economicamente. Então, esta, este é o desafio do Brasil. E é possível. A bioeconomia, ela... e esses são os projetos que os bancos, por exemplo, estão suportando no plano Amazônia. É de que forma que nós damos às populações locais, aos ribeirinhos, é, modelos de negócio e ferramental para que eles desenvolvam a bioeconomia e ganhem dinheiro com isso e não tenham que derrubar a floresta. Então, esta é a tese dominante no mundo hoje e o Brasil talvez seja o grande laboratório é, para nós desenvolvermos esses negócios.
0: Maurício, agora a gente não pode esquecer que o mundo vive uma, uma recessão. Né? Os países ricos, inclusive, é né? uma situação que a gente já convive aqui no Brasil há algum tempo. E durante o fórum foi divulgada uma pesquisa em que dois terços dos economistas-chefes dos setores público e privado, entrevistados, diziam esperar uma recessão global já agora em 2023. Essa preocupação, ou esse resultado da pesquisa se confirmou ao longo das discussões, isso também foi tema da agenda?
2: Foi, Mona, sem dúvida foi, porque a economia, como eu disse, ela é sempre tema é, transversal. Ela, na verdade, ela permeia qualquer tipo de discussão. E se não houver prosperidade econômica, você não tem recursos é, para uh, desenvolver e praticar o que está sendo definido ali. Mas, mas eu acho que... Em, Particularmente em relação ao que você pergunta, tem muita simetria nessas análises. Então, A gente vê uma Europa em recessão e com um viés ainda negativo. É, se falou muito de um, Estados Unidos com um, uma possibilidade ainda de soft landing, ou seja, um, ou sem recessão, ou com uma recessão é, pequena, mas certamente se recuperando muito rápido. Então, a posição dos Estados Unidos ela é oposta à da Europa. É, há uma dificuldade em definir qual que é o nível terminal de juros, porque o mundo ainda passa por uma inflação alta. Então, nos Estados Unidos, é, ninguém garante qual que vai ser o nível terminal. Será que vai ser 5, será que vai ser 6? Mas, de qualquer forma, muito acima do que se imaginava é, no início da pandemia. Tem uma boa surpresa em relação à China. O crescimento está vindo em 2023 acima do esperado seis meses atrás. A reabertura da economia é, após a política do Covid-0 é, ter sido é, abortada tem sido uma fonte aqui de otimismo. E a América Latina, que infelizmente, é a perspectiva de baixo crescimento. A gente deve ter um crescimento abaixo dos últimos anos e da inclusive da média histórica. Então, eu respondendo, é, preocupa, mas há uma simetria nas análises. Algumas áreas do planeta vão melhor é, em 23 e outras
1: áreas nem tanto. Maurício, é,
2: talvez nunca
1: tenhamos passado por uma situação em que é, o tema da economia, da, do crescimento da economia, da qualidade desse crescimento, esteve tão correlacionada com a questão da sustentabilidade, que décadas atrás eram coisas, digamos assim, vistas como coisas de pessoas românticas e utópicas, que hoje uhum. é uma realidade que se impõe pela questão do aquecimento global e pela consciência da sociedade cada vez maior de que é preciso lidar com esse tema. É, e você falou muito bem que o segredo das coisas é executar. Dizer, não adianta ter ideia se elas não forem executadas. Trazendo isso para o um mundo corporativo, como você acha que as corporações, inclusive o sistema financeiro do Brasil e do mundo, é, está apto e atento e com uma dinâmica suficiente para mudar enfoques e ter a sua colaboração neste processo?
2: É, bom, isso não é, não, não é uma resposta simples, porque é um conjunto de ações. Não existe aqui uma bala de prata, na minha opinião. É, eu, inclusive, tem bastante aprendizado, coisas que nós nunca fizemos e precisamos começar a fazer. Então, eu, talvez eu venha a ser repetitivo aqui, mas, em primeiro lugar, o engajamento forte das empresas nas ações que são coordenadas com o governo. Então, tem que ser criado esse ecossistema, ninguém isoladamente vai conseguir fazer a diferença. Quando a gente fala em proteção ambiental, inclusive governo, ele não pode ser sinônimo de governo federal. Para dar uma ideia, no estado do Pará, eu aprendi isso com o governador, 50% das terras são federais, 25% das terras são estaduais e 25% das terras são municipais, aquilo que possa ser preservado pelo estado. Então, é um, é, um, é um ambiente que exige cooperação entre as partes envolvidas. Nós, da iniciativa privada, acho que nós precisamos, no caso dos bancos, é ter programas de financiamento e, particularmente, para o microempreendedor, para aquele que vai gerar a bioeconomia no seu pequeno ecossistema e vai deixar de desmatar. Então ele vai usar o ecossistema que já existe a favor da bioeconomia e ganhar dinheiro com isso. As empresas de mineração, as empresas de eh, proteína e agronegócios, etc., eu acho que elas estão fazendo isso, elas estão eh, destinando parte do lucro eh, para o, este trabalho de educação dos povos nativos. Eu ouvi muito e participei, inclusive aprendendo, porque não sou experto nessa área, de quão importante é educar as populações locais para que eles entendam e consigam é, conviver com uma floresta em pé, mais valiosa do que a floresta derrubada. É, contra os, vamos dizer assim, os criminosos, é a força da lei. Mas esse é um pedaço do problema. O outro pedaço é como a gente torna uma floresta economicamente viável e sustentável. Então, aqui, Brasil é protagonista. Nós temos a maior área é, de floresta. É, tropical do mundo, é, nós temos programas que são programas é, milionários, em algumas situações bilionários, e eu acho que a gente tem uma janela de quatro anos com um governo absolutamente favorável a esse tipo de iniciativa, para que esses projetos se materializem e nós tenhamos resultados concretos. Então, é um, é um investimento é, multi lateral E também já tinha dito, mas vários países estão interessados nesse tipo de financiamento. Eu, eu falei com três deles, ouvi Noruega, ouvi Alemanha e ouvi Inglaterra, mas certamente outros países europeus, inclusive os Estados Unidos, estariam é, participando desses esforços conjuntos.
0: E o, e o Brasil tem também, eu te ouvindo aqui falar, Maurício, a maior população indígena, todas as tribos indígenas que já estão educadas né, a conservar a floresta, a cuidar, não, não precisariam nem, de, podem até ensinar né, tudo que a gente pode extrair sem, sem danos, né? Quer dizer, eu acho que assim não tem outro país que tenha uma população como a nossa indígena, não, né? Ponto.
2: Corretíssimo, você tem razão, eu, eu, eu simplifiquei dizendo os povos nativos, mas entre eles está, estão os indígenas, cuja população é a maior do mundo. E também para dar uma ideia da dimensão, no estado de Pará vivem mais de 20 milhões de pessoas. O estado do Pará ele é maior do que Alemanha, França e Itália juntos. Nós temos um dos estados, que é o segundo maior, Amazonas é maior ainda, com uma população de mais de 20 milhões de pessoas, e numa área que é a Europa Central praticamente inteira. É, então, existe um, uma, um efeito escala que é monumental. E quando você dá esta cultura aos povos locais, nós estamos falando de um efeito multiplicador é considerável. E os indígenas são parte desta equação. E Para eles, vale muito mais a história da floresta em pé do que a floresta derrubada, porque além da, do aspecto econômico, essa é a vida deles, é, esse é o habitat dos indígenas e, e algo a gente, como ser humano, nós temos que preservar. Isso é parte da cultura da humanidade.
0: Perfeito,
1: Maurício. É, agora, falamos muito dessa questão da economia sustentável, que é o tema do momento e será cada vez mais. Agora, o Brasil, nos últimos anos, ele projetou uma imagem de que não se importava com esses temas e com um dano de imagem muito grande. É, eu queria ouvir de você o seguinte, é, em que velocidade você acha que as coisas têm que baixar para que realmente essa primeira impressão que é positiva que você disse, como você trouxe como testemunho, para que a gente também não perca essa oportunidade e consolide os nossos projetos aqui, os nossos sonhos de ter uma economia mais sustentável e de preservação de coisas sensíveis, como vocês comentaram aí, você e você, Emona, a questão indígena.
2: Eu, eu, eu acho que é, nós precisamos ser rápidos. Tá? De uma maneira geral, o discurso oficial do Brasil ele foi um discurso bastante agressivo, com metas ousadas. Criou uma expectativa é, extremamente positiva a respeito do país e a respeito daquilo que se pensa fazer. Agora, essa expectativa ela precisa ser, de alguma forma, é, atendida sob pena de nós cairmos em descrédito. Então, acho que esse é o grande desafio. É, e aqui, é, precisa de projetos que materializem o que nós estamos dizendo. Então, precisa de projetos importantes na área de energia, na geração de energia limpa. Nós precisamos garantir que a meta que a ministra Marina comentou de desmatamento zero em dois anos, ela, de fato, é, comece a mostrar uma trajetória de diminuição rapidamente. É, eu acho que é, a aproximação, a reaproximação do Brasil nos mercados globais é, vai abrir fronteiras para exportação de alimentos que hoje elas... Eu diria que estão fechadas, porque o interesse econômico ele se sobrepõe a qualquer coisa. Mas eu acho que nós vamos ter melhores condições de negociação e a gente vai, de uma certa forma, diversificar o nosso mercado comprador. Então, é, tem ações práticas são necessárias. Um outro ponto que eu eu achei importante foi o questionamento sobre é, a democracia no Brasil. Quer dizer, eu, eu, todas as reuniões que eu participei, aquelas bilaterais, one-to-one, -one, a primeira pergunta que os estrangeiros me faziam era o que, que aconteceu em 8 de janeiro. Quer dizer, o Brasil corre um risco de no, no seu regime democrático? E a conclusão depois das conversas é que não, é, porque... Apesar da, da referência ao ataque do Capitólio, a conclusão que o mundo teve foi que o Brasil lidou melhor com o rescaldo do golpe ou da tentativa do que os Estados Unidos. Já são rápidas prisões, a união dos três poderes, apoio dos governadores, tudo isso veio de uma forma muito eficaz e, e ela é contundente, dizendo que é, o nosso regime é um regime democrático, é, nós temos um Estado de direito e ninguém tem autorização para ameaçá-lo. Então, nesse sentido, a gente sai de lá com uma visão de risco à democracia baixa, tá? de, Ou de uma seja, um, certa... ganho, um ganho institucional bastante grande, eu diria. Tá? Nós, isso não significa que devemos baixar a guarda, porque é sempre um processo dinâmico, mas a, a forma como o Brasil reagiu foi muito bem-vinda e isto faz com que aquelas relações multilaterais elas tenham um potencial de expansão. Eu acho que, por enquanto, a coisa certa está sendo feita. Agora, a questão é nós vamos ter que acompanhar as próximas etapas.
0: E, Maurício, especificamente em relação ao sistema financeiro, houve alguns recados, alertas em Davos, na agenda oficial, nos fóruns paralelos, que a gente sabe que tem muita discussão na paralela também. Você mesmo disse que ia de um prédio para o outro, ali debaixo da neve... Te acompanhar, Sim. tentar acompanhar tudo.
2: É, é exatamente isso que acontece. Quer dizer, a gente, nós somos submetidos 14 horas por dia a uma diversidade de temas e de interlocutores é, que faz com que ao final do dia a tua cabeça esteja embaralhada, mas por outro lado, traz um, uma matéria-prima para se pensar e chegar a conclusões assim, excepcional, como em nenhum outro lugar do mundo nos permite. É, de chegar a essas conclusões. Mas o, o que se falou muito sobre sistema financeiro é, é o que a gente já sabe, cuidado com a inflação, um ambiente que continua contracionista, um baixo crescimento global se comparado aos últimos 30 anos, talvez só aquela fase de 2008, 2009 seja comparável, mas aqui a gente tem o risco de isso valer por mais tempo, um aumento de inadimplência da incapacidade de pagamento das camadas mais pobres das populações. E, esse é o primeiro a primeira constatação, que é o que está acontecendo no Brasil, por sinal. O segundo ponto é que os bancos centrais estão muito mais hawkish, né? eles estão muito mais é, conservadores que o usual. É, o viés de aceleração de, de juros, a curva, a forma como ela está empinando e quanto tempo ela vai ficar alta... É, nós não víamos isso há 40 anos, faz quatro décadas que o mundo não se comportava desta forma. Também se falou muito, que eu já comentei, sobre crise energética, alimentar, e é, isto é agravado pelo crescimento da China, que deve crescer acima de 5%, então ela volta a um patamar é, bastante acima da média é, global. É, a boa notícia é esta, a má notícia é que isto agrava algumas das crises, por pela população ela é uma gigantesca consumidora de energia e de alimentos. E um outro ponto, este é, aqui no Brasil eu acho que está sob controle, mas no mundo não necessariamente, é uma preocupação grande quanto ao tamanho dos bancos centrais e como isso se dará o processo de normalização. Porque durante a pandemia houve a tal do helicopter money, Houve um afrouxamento de políticas monetárias, se colocou muito dinheiro na economia. E isto foi feito com os balanços dos bancos centrais. E é a principal causa da inflação. Então agora a questão é como é que nós voltamos ao normal. E esta volta ao normal ela pode ser recessão em algumas regiões e pode ser, vamos dizer, uma uma sensação de um ver que é o caso dos Estados Unidos você cai faz um soft landing preferencialmente e depois volta a crescer então esta o tamanho dos balanços é uma outra preocupação do ponto de vista econômico
1: Maurício ouvindo você tantos temas tantos pontos importantes discutidos em Davos é, me deu me deu me dei conta aqui agora que também teremos o nosso pequeno fórum pequenos em comparação global mas ele é importante aqui no Brasil que é o nosso febravantec lá no mês de junho, onde o tema não é apenas tecnologia, que esse Febra Bantec remete à tecnologia, mas contamos aí com a sua colaboração como presidente do Conselho do febravantec para trazer esses temas, para a gente formatar esses temas e atrair personagens importantes para a gente debater profundamente algumas dessas questões. Então é isso? Perfeito, João. É, isso
2: para mim sempre é um prazer, é, e acho que a tecnologia para o setor financeiro, ela é espinha dorsal e ela é viabilizadora de modelos de negócios que impactam diretamente a população do país. Então, nós, como bancos, a gente tem obrigação de expor o que está sendo feito e qual é o potencial da utilização disto em produtos em serviços que atendam a população. Acho que, felizmente, nos últimos anos, a popularização de serviços financeiros veio é, tá aí para ficar, nós temos um regulador, que é o Banco Central, que é, ele é muito ativo nesta democratização dos serviços e conta conosco para executar essa estratégia. Então, é, em Davos, a gente sempre ouve muito sobre para onde o mundo está indo. Este ano, em particular, é, eu acho que inteligência artificial, é, você ter é, tem uma nova tecnologia chamada é, chat GPT, que, que é uma forma de muito mais inteligente de, de se criar conteúdo, é uma aplicação é de tecnologia é, num outro nível como nós nunca tínhamos visto. Então essas discussões todas elas têm no sistema financeiro um caso de uso sempre relevante e provavelmente é disso que nós vamos falar no febrabantec agora em junho.
0: Muito obrigada, Maurício, você trouxe aqui vários inputs, estamos muito curiosos, né, João, para continuar tocando com você as reuniões da curadoria do FEBRABANTEC, aguardem, né, logo, logo, em junho, está aí com todos esses temas e muitos outros, Maurício, te agradeço mesmo todo o seu tempo aqui, por ter podido conversar com a gente, agradeço também ao João Borges, também que tem um tempo muito exíguo, não é, João? E, e é isso. Não sei se alguém quer mais uma palavra final. João, Maurício, foi muito, muito Maurício, obrigado. O Maurício,
1: certamente, ele tem alguma mensagem final ainda, né,
2: Não, Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é sempre bom é, nós é, é, compartilharmos essa visão que eu tenho a oportunidade de ter em Davos. Eu faço isso na minha organização e faço questão nas comunidades onde eu participo de compartilhar um pouco do que eu aprendi. Porque esta visão mais holística de mundo, ela posiciona o país e posiciona as empresas desse país é, num outro patamar. Nós não podemos ter a ilusão que o Brasil é autossuficiente e que cada uma das nossas empresas também o seja. Eu acho que aqui é, um, é parte do, do meu dever, é compartilhar isto com vocês e com quem estiver nos assistindo. Então É um prazer, contem sempre comigo e vamos lá. E bom Febra Bantec 2023 para todos
0: nós. Muito obrigada. Muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente. Nós ouvimos o Maurício Minas, integrante do Conselho do Bradesco e presidente do Conselho de Febraduantec. Eu sou Ana Dorf e estamos aqui com o João Borges e nos despedimos aqui esperando sempre que você acompanhe as nossas entrevistas e os nossos canais digitais. Até a próxima. Até.
1: Obrigado.